0: Imagínese que usted está subiendo una montaña y esta montaña está alta y difícil de escalar. Pero aparte de esto, usted no la está subiendo caminando o trotando, sino que usted está corriendo, corriendo a todo lo que da. Y no solo eso, sino que aparte usted tiene una mochila en su espalda llena de piedras. Una pregunta, ¿en qué estado cree usted que está usted Subiendo esa montaña Pues bueno, esta imagen es una imagen de cada una de nuestras vidas Vamos a aprender por qué y qué hacer para solucionarlo Porque menos es más Bienvenidos a Productividad y Café En donde juntos aprendemos a cómo ser productivos Sin perder nuestra alma en el intento Bienvenidos Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Productividad y Café. Honestamente estoy muy emocionado. El episodio número 31 de este podcast. Y si esta es su primera vez con nosotros, mucho gusto. Mi nombre es David Yepes. Y si usted ya lleva mucho tiempo con nosotros, pues bienvenido de vuelta a esta temporada. Así como a las personas... A medida que van creciendo, maduran, los proyectos es de la misma forma. Y en este caso, este podcast también ha madurado. Ya llevamos casi un año desde que salió este podcast en donde hemos estado hablando sobre muchas ideas, estrategias, hábitos, rutinas y sistemas también hemos tenido entrevistas en donde hemos conocido cómo son sus estilos de vida y muchísimo más con la meta de ser más productivos, de que usted y yo podamos lograr más haciendo menos. Esto fue lo que intentamos lograr y que yo creo que logramos en las primeras eh, dos temporadas, sobre todo por los comentarios que hemos recibido. Y yo creo, honestamente creo que hemos crecido juntos y hemos aprendido mucho. Y la semana pasada... A raíz de algunos libros que había leído a finales del año pasado y de este año, el 2021, junto con mi experiencia propia, decidí sacar un episodio en el que hablamos sobre el lado muy oscuro de la productividad, que fue el episodio número 30. Y honestamente, era un episodio que tenía mucha expectativa, pero la respuesta fue mucho más grande de lo que esperaba ha sido el episodio que más han escuchado en el periodo de una semana. Casi 100 personas lo han descargado en menos de una semana y esto nunca había pasado. Y entonces, a raíz de eso, me dio luz verde de seguir a esta siguiente etapa para esta comunidad que hemos estado formando. Una etapa en la que le hemos puesto y en la que se llama esta tercera etapa en donde vamos a estar aprendiendo a cómo ser más productivos sin perder nuestra alma en el intento. Pero antes de ir a lo práctico, como siempre queremos hacerlo, quiero contarles brevemente por qué esto es tan importante, por qué es tan importante ser productivos, que creo que ya lo sabemos, que es lo que aprendimos en las últimas dos temporadas, pero por qué también es tan importante que no perdamos nuestra alma en el intento. La palabra productividad no es nueva. Yo estoy seguro que usted antes de haberme escuchado a mí, la ha escuchado en muchas áreas de su vida y de muchas formas. De hecho, es una palabra muy antigua. Y hay mucha gente que habla de esto, ya sea en inglés o en español. Yo estoy seguro que, que yo no soy el único, pero cada vez más hemos visto los efectos oscuros del ser productivos, muchos de los cuales los hablamos la semana pasada y pues obviamente no los vamos a repetir. Pero si usted no ha escuchado el episodio pasado, lo invito a que vaya a hacerlo. De pronto termine este episodio o párelo ahorita y vaya a escuchar el otro porque obviamente no lo vamos a repetir. Y si pudiéramos reducir una frase en cuál ha sido la consecuencia de la productividad es que hemos perdido nuestra alma. Pero bueno, ya lo he mencionado varias veces. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que nuestros matrimonios, relaciones, amistades, familia, nuestra alegría, nuestros pasatiempos, ese tiempo que teníamos de café con uno mejor amigo, tiempo entre padres e hijos, sabáticos, emociones, todo esto que llena nuestras almas se ha perdido, se ha ido a la basura. ¿Y todo por qué? Todo en el nombre de la productividad. No tengo tiempo para hacer esto porque soy más productivo. Y eso ha sido una de las consecuencias más grandes que ha sufrido nuestra sociedad y nuestra cultura, que como individuos, pero también a nivel colectivo, hemos perdido nuestra alma. Personas como Elon Musk, el fundador de de los famosos carros Teslas, es, es una de las personas más conocidas, millonarias y productivas en el mundo. Pero también es una persona que es conocido a nivel mundial y sobre todo por sus empleados que cuentan de que muchísimas veces él pasaba la noche durmiendo en su oficina porque se quería quedar hasta tarde y ser el último en irse, pero ser el primero en la mañana y levantarse y pasaba muchas noches solo en la oscuridad, en su oficina, ¿con qué propósito? Con ser más productivo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que esta cultura en la que estamos viviendo alaba esto, lo valora, lo exalta, lo presentan a él como el modelo a seguir, el emprendedor que todos debemos ser. Pero honestamente me hago una pregunta. ¿Cómo estará su alma, sus relaciones? sus amistades, su matrimonio, tanto dinero que él tiene. ¿Para qué? Al final muchas veces ni lo puede disfrutar porque ya él mismo ni siquiera sabe qué es disfrutar, porque hace mucho tiempo se desconectó su cuerpo de su alma y ya no puede parar, ya solamente puede seguir y seguir y seguir. Pero una vez más a lo que vinimos. Yo creo que tiene que haber otra solución. Espero que haya otro, otra solución. Anhelo. Que haya otra solución. Y es lo que vamos a hacer en esta tercera temporada. Poner la productividad en su lugar. No como la meta, como a lo mejor nos la han presentado y como muchos lo hemos hecho. No, sino que la productividad sea el vehículo y el método que nos lleve a la meta que cada uno de nosotros tenemos. Y que en el camino nos aseguremos de no dejar nuestra alma en media carrera. Sino que nos acompañe. Y no solo que nos acompañe, sino que sea una gran compañía. No que sea el conductor de nuestras vidas, porque obviamente no queremos ser súper emocionales y que todas nuestras decisiones sean decididas por nuestra alma, no. Pero que sí sea un buen pasajero del carro en el que estamos caminando. Así que con esto dicho, el día de hoy vamos a estar hablando de la práctica que te va a hacer más productivo sin perder tu alma. Tuve la tentación de empezar esta temporada con algo muy básico, muy sencillo, algo normal. Porque en mi mente yo dije, bueno, este es el primer episodio de esta temporada. Hay que empezar, no sé, como a cero kilómetros por hora. Pero no, me arrepentí y vamos a empezar a 100 kilómetros por hora. No mentiras. Pero sí, eh, no quiero empezar con algo sencillo, sino con algo que... En sí es sencillo, pero que es algo muy importante. Entonces vamos a empezar con una práctica revolucionaria que se debe devolver un estilo de vida. Es una práctica que nos va a ayudar a lograr las dos cosas, a ser mucho más productivos, pero a la vez no perder nuestra alma en el intento. Y creo que, y es la razón por la que es el primer episodio de esta tercera temporada, que es la base para todo lo que vamos a estar hablando de ahora en adelante. Y esta práctica es solamente una. Es una práctica que de hecho es mucho más antigua que usted y que yo, e incluso mucho más antigua que de nuestros países. Y esta práctica usted probablemente lo conoce por uno de estos tres nombres. Simplicidad, frugalidad y ahora más actualmente minimalismo. Sé que estas palabras, cada una de esas tiene un contexto en nuestra época. Algunas buenas, otras malas. Pero déjeme definirlo en una frase respecto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y en el contexto de este podcast y de este tema, vamos a utilizar la palabra simplicidad y vamos a definirlo con que menos es más. Así de sencillo. Simplicidad es igual a que menos es más. Menos ropa, menos actividades, menos ocupaciones, menos aplicaciones, menos responsabilidades, todo esto menos es más. Vamos entonces a definirlo un poco más, ver por qué esto nos hace más productivos y después vamos a ver unos pasos prácticos para implementarlos en nuestra vida. Cuando hablo de simplicidad... Me refiero a diseñar nuestras vidas y nuestro estilo de vivir en base a unas pocas cosas. Pero estas pocas po cosas son muy importantes para cada uno de nosotros. A diferencia, en contraste, a vivir con un, en una vida con muchas cosas en nuestra vida, pero que no son tan importantes. Un ejemplo muy sobresimplificado es de que en vez de que usted y yo tengamos 10 pares de zapatos ¿Qué medio nos gustan que tengamos entre tres y cinco pares de zapatos que en realidad sí nos gusten? Es asegurarnos que todo lo que usted y yo tenemos en nuestras vidas, ya sean posesiones, aplicaciones, responsabilidades, compromisos, cualquier cosa en nuestra vida, que sea porque en realidad usted y yo lo queremos, porque nos trae vida, porque nos llena de valor y no solamente porque sí, porque nuestra cultura nos lo dijo o por inercia. Pero bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque la mayoría de veces pensamos y medimos todas nuestras decisiones en valor económico y no está mal. Obviamente es sumamente importante. Pero el problema es que cuando solamente medimos nuestras, nuestras decisiones por el valor económico está incompleto. Les voy a poner hoy el mejor ejemplo que se me vino a la mente. Porque es personal y creo que ilustra muy bien este principio de la simplicidad, pero obviamente esto va a ser diferente en cada contexto. Como les he mencionado varias veces en el pasado, mi esposa está en embarazo y no solamente eso, sino que en un par de meses nos vamos a mudar porque el contrato en el apartamento que estamos se va a vencer. Y como yo trabajo en diferentes lugares y me toca ir a diferentes sitios, pero muchas veces también en la oficina que tenemos, obviamente necesito un carro para movilizarme. Y ahora que vamos a tener un, un hijo, lo más lógico es comprar otro carro porque mi esposa lo va a necesitar por si hay una emergencia, por si tiene que salir a hacer compras, para muchas cosas. Eso es lo lógico. A medida que tenemos un hijo, tener otro carro. Y lo primero que se nos viene a la mente es obviamente cuánto vale el carro, que es muy, muy importante, pero el seguro y todas esas cosas. Lo que tiene que ver con el dinero, pero hay muchas cosas que se nos puede olvidar y que debemos también tener en consideración. Si compramos, por ejemplo, si compramos otro carro, eso quiere decir que no solamente vamos a tener otro pago del carro, sino que es otro seguro que hay que pagar es el doble de gasolina, es cuidar el doble de carros y muchas otras cosas. Y por ende, para poder lograr eso, lo más lógico es que yo voy a tener que trabajar más horas, de pronto un segundo trabajo para cubrir cada uno de estos gastos. Pero no solo es esto, no solo es el trabajo, sino que a la hora de lavar el carro, ya no voy a tener que lavar un carro, sino que ya son dos carros a los que tengo que ir a lavar. Ya son dos carros que hay que ir a echarle gasolina. Son dos carros que hay que ir a cambiarle el aceite. Y si sumamos todo esto, no solo es dinero, es el tiempo que no voy a estar con mi familia por estar trabajando y es el tiempo que no voy a estar con mi familia porque tengo que ir a cuidar dos carros. Entonces, ¿cuál es la solución? La simplicidad. En este momento, mi esposa y yo tomamos la decisión de hacer todo lo posible todo lo que esté en nuestro alcance para encontrar un apartamento a una distancia de bicicleta de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros como familia pasamos la mayoría de veces durante la semana o es el, por lo menos es el lugar donde vamos más consistentemente y es donde también tenemos nuestra oficina y es donde la mayoría de nuestro círculo social eh, viven cerca de nuestra iglesia. De ese modo... Mi esposa se puede quedar con el carro y yo me puedo ir en bicicleta al trabajo. Y así solo cuando vamos a visitar a mis papás que viven un poco retirados o cuando vamos a visitar a algunos amigos que viven un poco retirados o cuando ya es un lugar muy específico, es cuando vamos a necesitar el carro. Pero estamos simplificando. En vez de aumentar a dos carros, que aumentaría el estilo y la, no el estilo, sino la velocidad de nuestra vida, porque tenemos que hacer más cosas. En vez de hacer eso, vamos a hacer lo posible para simplificar todo y que si sí podemos tener solamente un carro. Entonces, no solamente estamos simplificando nuestra vida, sino que aparte de eso, al yo ir en la bicicleta, estoy haciendo ejercicio y tomando el aire libre y teniendo un tiempo a solas y ahorrando gasolina, etcétera. Póngase usted a pensar esto. Hace muchos años, cuando la agricultura era el mayor, la mayor forma de trabajo, la gente no tenía que ir al gimnasio porque su vida era muy simple y a la vez que trabajaban estaban haciendo ejercicio. Pero hoy en día tenemos que ir al gimnasio porque... Y está bien, es parte de la cultura como se ha ido formando, pero es solamente como para hacer un poquito más evidente este ejemplo de la simplicidad de que ahorita como ya nuestros trabajos son más de estar sentados y de no movernos tanto, entonces hay más cosas que se van llenando en nuestra vida como es el ir al gimnasio o ir a correr cuando antes todo eso era solamente una cosa. Ahora, no me malinterprete. Sé que todas las situaciones, todas las familias, todas las historias son completamente diferentes, pero ese no es el punto. No es que usted tenga que tener solamente un carro y andar en bicicleta. No, ese no es el punto. El punto es que en vez de que usted y yo tengamos muchos pasatiempos que usted y yo solamente tengamos uno o dos que nos gusten mucho, en vez de tener 10 tazas para tomar café, que usted, tenga, que usted y yo solamente tengamos una que nos gusta mucho. En vez de tener Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO y Disney+, Plus solamente tener uno en donde están las películas que más nos gustan. Que en vez de tener 20 o 30 camisas, solamente tener 10 que sí nos gusten. Y esta práctica se aplica en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Mi esposo y yo por lo, por lo menos lo hemos aplicado en la cocina de nosotros, en donde ahorita ya solamente tenemos dos vasos, tenemos dos platos, dos cuchillos, dos cucharas, etcétera. Pero también lo hemos hecho en cosas más grandes como nuestras responsabilidades. Entonces, por mucho tiempo, poco a poco hemos ido delegando y dejando responsabilidades en las que de pronto no éramos los más adecuados o no teníamos el tiempo, o había gente más calificada para hacer estas cosas. Y déjeme decirle que desde los cubiertos hasta la cantidad de ropa y libros y aplicaciones en el celular, el hacer esto, el poco a poco, calmados, pero paso a paso, el simplificar nuestra vida, nos ha ido devolviendo la respiración poco a poco. Y no somos perfectos. Pero ahora tenemos mucho más tiempo en nuestras manos que antes. Y bueno, solamente para hacer una anotación, porque sé que de pronto van a salir muchas preguntas respecto a la cocina, no quiere decir de que nosotros ya no tenemos visitas. De hecho, una de las cosas que a mi esposa y a mí nos gusta hacer es invitar a personas. Entonces lo que hacemos es de que... Tenemos todo guardado, tenemos platos para visita, pero esto lo tenemos guardado. Y en un día, en vez de utilizar cuatro o cinco platos, solamente los utilizamos dos. Y cuando hay lugares, perdón, cuando hay visitas en específicas, entonces ahí sí lo sacamos. Pero ya más adelante voy a dar ejemplos mucho más específicos respecto a eso. Otra frase con la que lo quiero dejar pensando es la siguiente. No porque podemos hacer algo quiere decir que debemos hacerlo. No porque usted y yo tenemos la capacidad y podemos hacer algo quiere decir que debemos hacerlo. Si somos honestos, muchas veces o la mayoría de veces usted y yo, yo por lo menos lo hago y lo hacía y todavía lo hago muchas veces. Tomamos decisión sin pensar en realidad cuáles van a ser las consecuencias y qué cambios van a traer a nuestras vidas entonces no porque nos regalen un televisor quiere decir que debemos aceptarlo no porque podemos comprar unos zapatos quiere decir que debemos hacerlo no porque nos hacen una invitación a un lugar debemos ir no porque sale un podcast nuevo quiere decir que debemos de escucharlo no porque hay una aplicación nueva que David Yeppe nos está recomendando quiere decir que debemos descargarlo pero no porque todo esto sea malo al contrario, porque todo esto es bueno, pero nos quita tiempo, nos quita espacio, dinero y energía para hacer lo mejor. En otras palabras, la simplicidad es decirle no a lo bueno para decirle sí a lo mejor. Yo estoy seguro que todo lo que usted tiene en su vida, ya sean cosas materiales, responsabilidades, cosas que hacer, estoy seguro que todo son cosas muy buenas. Pero ahí es lo difícil, es usted poderle decir no a esta actividad que es buena para decirle sí a lo mejor que es pasar tiempo con su familia. Es decirle no a ir a este lugar que es muy apetecible para decirle sí a descansar y recuperar mi energía. Ahora, no quiero hacer este episodio muy largo, así que la parte práctica Creo que la vamos a dejar para el próximo episodio, pero quiero dejarlo con esta pregunta. ¿Qué cosas hay en su vida, en su casa, en sus posesiones, en su horario, en su presupuesto, que son buenas, pero que usted pudiera sacar poco a poco, paso a paso, para darle espacio a lo mejor? ¿Qué cosas buenas usted puede sacar de su vida? Para darle espacio a lo mejor. Y para cerrar con la analogía del inicio... Muchos de nosotros estamos corriendo en la carrera de la vida a 100 kilómetros por hora y estamos subiendo esta montaña porque la verdad que la vida muchas veces es como una montaña, ya sea por el coronavirus. Algunos de ustedes padres que tienen sus hijos ahorita estudiando en línea es como si fuera una montaña y aparte de eso tenemos muchas responsabilidades y es como que estamos corriendo sin parar, sin parar a 100 kilómetros por hora y aparte de eso. Tenemos una mochila en nuestra espalda llena de cosas que si somos honestos en realidad no necesitamos. Muchas veces está llena de cosas que ni siquiera nosotros pusimos. De pronto fue la cultura que las puso encima de nosotros, que nos dijo su hijo tiene que estar en todos los deportes posibles y en todos los instrumentos posibles y en todas las actividades posibles. Y usted tiene, es mamá, papá de tres, cuatro, cinco hijos y todas las semanas se lo pasa llevando su hijo de un lado a otro y en realidad nunca hubo un tiempo para pasar con su hijo. O muchas veces pusimos cosas en esa mochila, por presión de la cultura o de las personas o simplemente aceptamos a una actividad porque no queríamos perdernos de algo, pero en realidad no era algo que nos gustaba mucho. Pero, ¿cómo sería su vida si usted le bajara la velocidad a la que está y sobre todo al peso que tiene en su espalda? Que en este caso son las posesiones. Póngase a pensar... Yo en mi casa soy el que ayudo con los, con los platos, a lavar los platos. Y antes de yo hacer esto, me demoraba por lo menos unos 20, 30 minutos lavando los platos porque durante el día utilizábamos muchísimos. Pero algo tan sencillo como esto, en el que empezamos a reducir la cantidad de cosas en nuestra cocina, ya en la noche solamente me tomó 10 minutos. Entonces son 20 minutos diarios que me ahorro, que los paso con mi, fam con mi esposa, en este caso y futuramente con mi hija. En el que le dije no a algo bueno, como es tener muchos platos, para decirle sí a algo mejor, como es pasar tiempo con mi esposa. Así de que no se pierda el próximo episodio en donde les voy a estar dando Pasos prácticos de cómo poder simplificar su vida en su horario, en sus posesiones, en lo que usted tiene que hacer, en su casa. Y bueno, dígame qué pensaron de este primer episodio de la temporada número 3 de Productividad y Café, en donde vamos a aprender a cómo ser más productivos sin perder nuestra alma en el intento. Y antes de irnos, ¿por qué usted va a ser más productivo? Porque usted va a tener menos cosas para hacer y más tiempo para hacerlas. En vez de usted dedicar su tiempo y atención a 50 cosas y darle poquito tiempo a cada una de esas cosas, usted va a poder dedicarle mucho tiempo a pocas cosas y va a poder ser más productivo. ¿Y por qué no va a perder su alma en el, in en el, en el intento? Porque usted va a tener más tiempo para descansar, va a tener más margen, va a tener más tiempo para dormir. Pero antes de irme, Recuerde que esto no es una carrera que se acaba rápido, sino que esto es una maratón a largo plazo. Entonces la próxima semana vamos a ver pasos prácticos de usted y yo cómo podemos hacer esto poco a poco, sin abrumarnos, sin saturarnos, porque no quiero que le pase lo que a mí me pasa muchas veces, que... Escucho una idea y quiero cambiar mi vida patas arriba y después mi esposa termina sufriendo de todo lo que estoy haciendo. Pero no, la próxima vez, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a ver consejos y pasos prácticos de cómo poder hacer esto. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que después de haber escuchado este episodio hayas podido acercarte un paso más a poder aprender a cómo ser más productivo sin perder tu alma en el intento. Y recuerda, no olvides suscribirte a este podcast en tu plataforma preferida y compartirlo con tan solo una persona. Y nos escuchamos el próximo miércoles en este podcast. Y recuerda, menos es más.